0: Cristian Rocha, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação.
1: Bom dia, Sandra, muito obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui conversando com você. É, e claro, nesse momento difícil, um momento de pandemia, onde qualquer ajuda é, é essencial para a gente ajudar a combater esse problema, que hoje é um problema mundial, né?
0: E, Christian, eu queria que a gente explicasse, acho que é importante para quem ainda não conhece né, essa startup RoboLaura, do que se trata esse mecanismo de inteligência artificial que vocês desenvolveram aqui no estado.
1: Perfeito. Uh, primeiro, falando um pouco sobre a Laura. A Laura é uma startup focada em inteligência artificial e saúde. Ela é uma startup que já existe desde 2016 e, inicialmente, nós focávamos muito em hospitais. Então, no monitoramento dos pacientes dentro do hospital. Precisa a gente lembrar que a saúde é uma linha do tempo, né? Tudo aquilo que a gente faz hoje vai ter um efeito amanhã. No caso dos pacientes internados, se esses pacientes começam a piorar e se nada for feito, esses pacientes podem ir a óbito em poucas horas. Então, é extremamente importante, nesses casos, você conseguir monitorar os pacientes e, caso haja um risco com esses pacientes, avisar a equipe assistencial a equipe médica sobre aquele risco com aquele paciente. Essa é a principal premissa da Laura e como a Laura funciona nos hospitais. Ela coleta as informações do paciente em tempo real e, através de inteligência artificial, ela alerta a equipe médica ou a equipe assistencial sobre os riscos dos pacientes. A partir do momento que o coronavírus começou a se espalhar uh, pela China, começou a se espalhar pela Europa também, onde a, gente teve, onde a gente teve aquela grande explosão na Itália e depois na Espanha, nós começamos a imaginar como a gente poderia usar essa inteligência artificial da Laura que já é usada em hospitais. Hoje já são aproximadamente 30 hospitais aqui no Brasil que usam essa tecnologia, que usam essa inteligência artificial para detectar os pacientes em risco. E a gente começou a pensar como nós podemos usar essa tecnologia para também ajudar os hospitais eh, e também as secretarias municipais de saúde que o sistema público seria altamente afetado. A gente começou a imaginar como nós poderíamos adaptar essa tecnologia para o uso uh, do coronavírus. Então, o que nós fizemos foi adaptar essa tecnologia para conseguir fazer a triagem e o acompanhamento dos casos de coronavírus, mas nesse caso nós focamos nos pacientes que ainda não estavam hospitalizados. Então, assim a gente começou a fazer triagens remotas, a fazer programas de telemedicina, por exemplo, onde nós conseguimos aproximar o serviço de saúde da população. E assim, através do pronto atendimento digital, que é a solução que nós lançamos para monitorar os pacientes uh, com risco de coronavírus, o paciente pode entrar, por exemplo, uh, no site do seu hospital ou no canal oficial do seu hospital, fazer uma triagem, por exemplo, de sintomas e assim uh, ter, digamos assim, um endosso da, desse próprio sistema de inteligência artificial se esse paciente deve ir para um hospital ou se ele pode uh, aguardar em casa, por exemplo claro, a partir do momento que esse paciente faz a triagem, essa informação com todos os sintomas do paciente já vão para a Secretaria Municipal de Saúde ou para o hospital que é responsável por aquele paciente e assim é, aquela equipe responsável de saúde para aquele paciente vai poder entrar em contato com aquele paciente para fazer uma teleorientação ou até uma teleconsulta. Né? Então aqui a gente tem a possibilidade de atingir ah, os serviços de saúde de maneira totalmente digital e é um clique de distância. O que a gente sempre fala é que a gente não precisa deixar para amanhã o que pode ser feito agora. E a saúde é extremamente importante, e agora, com a digitalização, não se há necessidade de ir para um hospital para fazer uma triagem sobre o coronavírus. Isso pode ser feito de maneira digital, de maneira online. E essa é a principal proposta do pronto atendimento digital, uma tecnologia que já está sendo usada em cinco cidades, vai ser expandida de maneira muito forte agora, e já está sendo usada em mais de 12 hospitais. Só que em Curitiba, Sandra, é importante comentar isso, já foram mais de 40 mil pessoas atendidas por essa plataforma, através da assistente digital, então imagina, né, se a gente não tivesse tecnologia aqui em Curitiba para conseguir absorver todas essas questões, a gente precisaria de um corpo assistencial muito grande, uma, uma equipe assistencial muito grande para conseguir dar conta de todas essas perguntas e todas essas triagens, né?
0: Exatamente, né, Cristian, porque esse foi um dos desafios imposto pela pandemia, que é esse distanciamento social. Agora os médicos, profissionais de saúde, enfermeiros eh, e, e a equipe técnica também dessas unidades de saúde não tem como manter ah, o distanciamento social de pessoas com sintoma e acabam se colocando em risco, né? Ah, então mortes até de profissionais de saúde por causa dessa doença terrível e o Robolaura, essa tecnologia, esse pronto atendimento digital, a distância nessa telemedicina, digamos assim, facilitou muito né, esse distanciamento em casos em que não haveria necessidade de um atendimento presencial, é isso? Ah, em casos em que a pessoa podia fazer esse acompanhamento à distância?
1: Exatamente, é aquela aquela dúvida que nós sempre temos, né? Será que eu devo ir ao hospital? Será que não? Será que eu posso deixar para tarde? tarde Será que eu posso fazer agora? Então, a ideia do pé digital é conseguir aproximar esse serviço de saúde. Então, através dessa tecnologia, você pode já ter acesso aos serviços de saúde de maneira digital, de maneira remota na sua casa. Você pode entrar no próprio site da Prefeitura, aqui para os curitibanos, né, e para quem está fora de Curitiba, em São Paulo, pode entrar em contato com seus hospitais. A gente tem várias parcerias com os hospitais lá. E, nesse caso, o paciente que sente algum sintoma, que tem dúvidas sobre os seus sintomas, pode entrar em contato diretamente com, com a sua Prefeitura para fazer essa triagem, para fazer esse acompanhamento. Será que o meu caso é crítico? Ou será que o meu caso não é crítico? Uh, qual é a minha gravidade. Então, dessa maneira, você consegue acessar os serviços de saúde, você consegue fazer essa triagem e, a partir desse momento, você vai ter o suporte da, dos serviços de saúde e das equipes de saúde que vão te monitorar continuamente para ver se aquele é um sintoma mesmo de fato ou não. grande vantagem aqui, Sandra, é que essa, esse acompanhamento né, ele é feito por até 14 dias. Muitas vezes, os Uh, sintomas do coronavírus são uh, mais, digamos assim, menos fortes no início da, da infecção e eles podem se tornar mais fortes depois, né? Então, aqui o que a gente faz é conseguir uh, fazer o acompanhamento do paciente por até 14 dias e o paciente vai conseguir fazer uma triagem, e essa triagem é feita de maneira totalmente digital, também por WhatsApp, por até 14 dias, a partir do momento que aquele paciente faz a triagem. Então, aqui a gente tem a, a grande vantagem de conseguir estender um serviço de saúde e que é um acompanhamento digital de saúde. Né? Então, a partir do momento que o paciente faz essa triagem, ele vai ser acompanhado por essa tecnologia por até 14 dias e, caso seja identificado algum risco, as equipes de saúde responsáveis por aquele monitoramento já vão entrar em contato com esse paciente para tentar endereçar ou fazer uma teleconsulta ou já sugerir para esse paciente para uma unidade de pronto atendimento e, assim, como... a como você me fala, a gente consegue aproximar o serviço de saúde da população, que esse é o nosso maior interesse.
0: E, Christian Rocha, vocês têm números já né, de redução de mortalidade usando essa tecnologia, também de economia para o sistema de saúde. né? Queria que você comentasse sobre esses resultados que vocês já obtiveram.
1: Perfeito. É, sempre quando você faz um estudo sobre a aplicação de uma nova tecnologia, é, é uma, uma ideia muito comum. Uh, a gente tentar fazer uma abordagem para uh, entender qual foi a, a redução de custos que nós tivemos ou até qual foi a, a eficiência, o aumento na eficiência assistencial, na eficiência clínica. Na parte da RoboLaura que faz o monitoramento dentro dos hospitais, e é o que a gente já tem há muito mais tempo desenvolvido, uh, nós fizemos um estudo retrospectivo analisando 50 mil pacientes então, seis meses antes da implantação da Laura e seis meses depois da implantação da Laura. Nós conseguimos identificar uma redução na mortalidade geral, em torno de 25% após a implantação da Laura. A gente sempre fala que esse não é um resultado da Laura, mas é um resultado das equipes assistenciais dos hospitais, ou melhor, é um resultado dos hospitais, que através da ferramenta Laura, ferramenta de tecnologia para identificar os pacientes em risco, conseguiram atingir essa redução. A Laura é uma ferramenta, é um meio para que a gente possa atingir essas reduções. E a gente identificou também uma redução do tempo médio de internação em sete horas por paciente. Por mais que a gente possa pensar que essa é uma redução ah, baixa, pequena, a gente tem que tentar imaginar também que, ah, imagina se você reduz sete horas por paciente, por todos os pacientes internados, pelos mais de 360 dias que a gente tem no ano. Então, é, é, um, é, um, é uma diminuição muito efetiva e que tem uma, uma contribuição para as finanças do hospital de maneira muito expressiva. Inclusive, na, no ano passado, nós ganhamos uma premiação como Inovação Digital na América Latina em Saúde uh, pela RIMS e pela a Elsevier é uma grande uh, publicadora, né, muito conhecida, é, onde nós conseguimos uma redução de 5,5 milhões de reais no Hospital Márcio Cunha, que é um hospital que usa a tecnologia da Laura, por um ano de uso. A partir do momento que você reduz o tempo de internação do paciente, você também, consequentemente, reduz os insumos que aqueles pacientes consumiriam. E assim a Laura consegue uh, fazer uma redução também nos custos que aquele hospital, com aquele sistema de saúde, teria. Então, nesse caso, nós tivemos uma, tivemos uma redução de 5,5 milhões de reais, analisando 12 meses. Agora, o próximo passo, claro, a é gente conseguir analisar também como, como é essa redução para esses casos de coronavírus, para essa nova tecnologia? A gente precisa de, de mais tempo né, para que a gente tenha robustez estatística, digamos, para conseguir comparar o antes e o depois, mas a gente com certeza vai fazer esse estudo nos próximos meses.
0: Isso é muito importante, né? Porque o robô Laura, antes, ele, ele ajudava muito os hospitais né? no controle de casos graves, de agravamento de quadros, né? do, com esse monitoramento feito é, pelo sistema de inteligência artificial e agora está ajudando também nesse atendimento à distância e monitoramento dos pacientes com Covid, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem do robô Laura, né? Por que desse nome, Laura, tem uma origem bastante pessoal, inclusive em um dos criadores?
1: Bem, tem uma origem bastante pessoal e, e começou com um problema vivido na pele, né, Sandra? Então, o que acontece é que eu, eu pessoalmente, eu não sou da área de saúde, eu pelo menos não era, eu sou da área de ciência da computação, de inteligência artificial e a partir do... em 2016 eu conheci o, o Jackson Pressato, que hoje é um dos criadores da Laura, né? um dos cofundadores da Laura e conheci um pouco melhor a história dele. Ele é o que está aparecendo aí agora, né? É, ele tinha uma filha que se chamava Laura e a Laura estava internada em um hospital aqui em Curitiba, ela tinha 18 dias de vida é, e ela começou a piorar, ela começou a ter uma deterioração clínica. No hospital, a gente sabe que o hospital é um ambiente caótico, né? Você tem ah, vários pacientes internados, você tem ah, médicos saindo e entrando, enfermeiros saindo e entrando. Então, uh, o que aconteceu foi que, nesse hospital, um, a Laura começou a piorar, a Laura começou a ter uma deterioração clínica, e ninguém identificou que a Laura estava tendo essa deterioração. E, no hospital, você tem várias informações, você tem o sinal vital do paciente, você tem os exames, você tem o histórico clínico do paciente, são várias informações que estão desconectadas, elas não estão no mesmo lugar, e cada profissional de saúde que atende aquele paciente carrega uma informação importante sobre aquele paciente. Então, muitas vezes as informações não são, ah, digamos assim, ah, colocadas, analisadas juntas, porque não, não há essa possibilidade, não, há, não havia uma ferramenta que poderia fazer isso. E quando você imagina, por exemplo, um profissional de saúde, um enfermeiro, ah, e tenta se colocar no lugar dele, você tem um enfermeiro para cuidar de 30 pessoas, cuidar de 40 pessoas, isso é muito comum aqui nos hospitais do Brasil, você tem um enfermeiro para cuidar de 30, 40 pessoas é muito difícil você conseguir dar conta de todos, conseguir identificar o risco de todos é, com as ferramentas que são disponíveis. Então, o que, o que, o que aconteceu foi que ela começou a piorar e ela entrou em choque séptico. E quando identificaram que ela estava em choque séptico, já era tarde demais e ela foi a óbito. Foi a partir daí que, é, sabendo essa história, o próprio Jackson Pressato começou a pensar sobre como a gente poderia usar tecnologia para conseguir reduzir esse problema, para conseguir mitigar esse problema. Foi aí que eu, que eu me uni nesse projeto para que a gente pudesse usar a inteligência artificial para conseguir juntar todas as informações, as informações que estão desconectadas, então as informações dos exames, as informações dos sinais vitais, as informações do histórico clínico de cada paciente e construir uma história né, de cada paciente. Cada paciente tem uma história. Porque o que é importante é você conseguir deixar clara essa história para a equipe assistencial e para a equipe médica. Então, foi isso que nós fizemos através da inteligência artificial. Nós uh, agrupamos essas informações e conseguimos uh, disponibilizar uma tecnologia que consegue uh, avisar em tempo real sobre quais são os pacientes em risco para a equipe médica e para a equipe assistencial. E usamos a, usamos a tecnologia para isso. Nós iniciamos uh, essa tecnologia em 2016 no Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba, é importante salientar isso, né? Hoje a inteligência artificial já está muito em voga, então hoje a gente consegue evoluir mais rápido, mas em 2016, era quando você falava de inteligência artificial para os hospitais, eles davam dois passos para trás. Hoje é muito mais aceitável. né? Engraçado a gente falar isso, porque faz quatro anos, não faz, não faz muito tempo, mas teve uma mudança muito drástica no mindset dos hospitais e o Hospital Nossa Senhora das Graças, que é um hospital de Freiras, um hospital de irmãs, de irmãs católicas, foi um hospital inovador. Resolveu investir nessa tecnologia, envolveu, resolveu acreditar, e foi lá que nós conseguimos fazer os nossos primeiros testes e fazer o primeiro piloto, onde nós lançamos a Laura em 2016, no final de 2016. Hoje nós já estamos com essa tecnologia em mais de 30 hospitais, entre eles hospitais de grande referência, como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Mãe de Deus, Uh, no Rio Grande do Sul, uh, já estamos indo para outros hospitais de grande porte também e através da tecnologia que a gente começou lá em 2016 e como você bem falou, a gente começou com uma dor uma dor que foi vivida lá atrás, uma dor que foi uh, vida pessoalmente e assim a gente consegue uh, através da inteligência artificial, através da tecnologia pelo menos reduzir essa dor e agora é importante falar também Sandra que a gente já está levando essa tecnologia para outros lugares, não só aqui no Brasil nós fomos aceitos por uma Uh, por uma por uma, por uma conferência, não foi uma conferência, mas na, na verdade para um patrocínio que está sendo feito pelo Banco Mundial, uh, nós fomos selecionados para conseguir, colo para colocar a Laura no, no, no leste africano, no Quênia, então nós, a partir da, do final desse ano a gente já vai levar a tecnologia da Laura para lá, para que a gente possa monitorar os pacientes também no Quênia, nos hospitais africanos, onde tem uma necessidade muito grande, né?
0: É interessante, né, como vocês estão expandindo, expandindo rápido, como funcionou bem, como facilitou, retirou aquela sobrecarga, né, dos profissionais de saúde, em ter que ficar acompanhando ali presencialmente o tempo inteiro, perdendo, às vezes, né, uma piora no quadro, que é feita, é, ocorre muito rapidamente, mas com esse monitoramento, essa inteligência artificial, cada alteração no quadro do paciente é notificada ao profissional responsável, né. A gente fala de robô, Laura, né, as pessoas têm, às vezes, uma visão, assim, meio... É, cibernética, né, de um robozinho, mas, na verdade, é um sistema, né, é um sistema de monitoramento que apura os dados com mais rapidez e traduz essas mudanças no quadro de paciente, dentro também do que ele aprendeu da evolução da doença ao longo do monitoramento de outros pacientes. É isso, né, Christian? É
1: exatamente isso, Sandra. Quando a gente fala em robô, você tem razão, as pessoas muitas vezes pensam que aquele, aquele robô que anda, né, aquele robô humanoide, que, que vai faz todas as, as análises, mas quando a gente pensa em robô, tem diferentes tipos de robôs também. Nós temos os robôs físicos, que de fato são esses robôs até os humanoides, a gente tem robôs autônomos, que, são, que a gente pode colocar como carros autônomos também, braços robóticos, isso a gente pode falar como robôs. E tem os robôs de software, os robôs que são sistemas. Então são aqueles robôs que não são físicos, mas são robôs que têm tarefas bem específicas, por exemplo, de fazer coletas no pontuário eletrônico. Isso é um robô. A gente tem os próprios robôs que são usados, por exemplo, isso está bem em voga agora, né, Nessa né, que é uma, agora com uma frente totalmente diferente, com os robôs das fake news. E aqui vocês conhecem bem, né? Então, aqueles robôs que ficam fazendo postagem nos Insta no Instagram, nas redes sociais, ou que, ou que ficam até fazendo uh, curtições ou uh, enviando fake news por vários uh, grupos de redes sociais. Esses são robôs também. Então, assim como você tem os robôs que, que podem fazer, digamos assim, o mal, porque fake news é você espalhar o mal, a gente pode ter robôs também que fazem o bem, como no caso da Laura, onde a gente tem vários robôs que fazem uma pesquisa sobre os prontuários eletrônicos dos pacientes em tempo real, e assim conseguem ter uma análise sobre qual é o estado daquele paciente, qual é o estado de saúde daquele paciente, e qual, qual é as possibilidades que aquele paciente tem. Então, uma forma sistêmica mesmo de se analisar tudo isso. Quando a gente pensa em inteligência artificial, é extremamente importante que a gente saiba que a inteligência artificial aprende com os dados, aprende com o retrospectivo. Hoje, na Laura, a gente tem mais de 8 milhões uh, de pacientes, ou melhor, 8 milhões de atendimentos na nossa base de dados. Então, essa inteligência artificial consegue analisar e consegue entender, olhando para trás, o que aconteceu. Então, o um paciente tem câncer, por exemplo, onde ele apresenta um aumento da temperatura. E digamos que ele está num setor específico desse hospital. Retrospectivamente, analisando os casos que já aconteceram, que são parecidos com aquele caso, o que aconteceu com esses pacientes? Para onde eles foram? Eles melhoraram? Eles foram para UTI? Ou eles foram a óbito? E através da inteligência artificial, a inteligência artificial consegue aprender e se consegue reconhecer qual é a probabilidade maior, olhando para o paciente agora, para avisar a equipe assistencial, olha, esse paciente aqui tem um alto risco de óbito, por exemplo. Então, é isso que a Laura faz, é conseguir analisar o histórico dos pacientes e conseguir dar essa visão para a equipe médica, para a equipe assistencial, de quais são os casos de risco.
0: Muito legal, né? A tecnologia usada a favor da saúde tem muita diferença. Tem aí nesses quatro estados que já implementaram. Esse, esse sistema com o Robo Laura, com o pronto atendimento digital. Cristian Rocha, queria agradecer a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente hoje. Se quiser dar um último recado aí o pessoal que está nos acompanhando, via Instagram, via Facebook, via YouTube também, via Rádio Cultura de Curitiba. Dá um alô aí o Jonas Moreno, nosso sonoplasta lá da Rádio Cultura. Bom dia, Jonas! Saudades de você, hein? Então, Cristian, se tiver mais algum recado a respeito do que as pessoas precisam saber a respeito do, da inteligência artificial, da Covid, né? Neste momento que você tenha a dizer, fique à vontade.
1: Bom, Sandra, primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade. Para gente é uma, uma grande alegria poder ter essa oportunidade de conversar com vocês e poder falar sobre a, sobre a tecnologia uh, e sobre como a tecnologia pode ser usada a favor da saúde. A gente está vendo um movimento muito grande na digitalização da saúde aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo. É importante falar que esse movimento da digitalização da saúde ele já aconteceria naturalmente mas ele demoraria talvez cinco anos, talvez até um pouco mais. né? Agora, com o coronavírus, a gente tem uma urgência para para que a gente tenha serviços de saúde mais eficientes e, através da tecnologia, a gente consegue fazer isso. Então, um processo que iria acontecer em anos, agora está acontecendo em meses. É, e, através da tecnologia, a gente pode aproximar os serviços de saúde da população. Ah, aqui, o, o recado que eu deixo é caso ah, haja algum sintoma, caso tenha alguma dúvida sobre... Uh, os casos de coronavírus, que em Curitiba é possível você acessar isso através da própria Prefeitura de Curitiba, pelo site da Prefeitura de Curitiba, fazer uma triagem, por exemplo, específica em relação a esses sintomas e assim ter esse acompanhamento digital. Uh, é claro, para os próximos meses a gente vai ter uma, um grande aumento do uso da tecnologia para os serviços de saúde e eu acredito que isso vai ser muito benéfico para a gente aproximar os serviços de saúde da população e conseguir tornar os serviços de saúde a, ainda melhores. Então, queria agradecer a oportunidade de, de conversar com vocês hoje e caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar no site da Laura, lauratrasbr.com, lá a gente tem todo o detalhamento dos nossos produtos e assim vocês podem entrar em contato com a gente. Caso vocês tenham alguma dúvida, queria agradecer aqui de novo a oportunidade de conversar com vocês hoje.